0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos. Semanita bastante flat. Ni Bitcoin ni Ether muestran señales de acción significativa. Tampoco lo hace el resto del mercado. Claramente el mercado y no solo el cripto sino el mercado general de activos financieros está expectante a la, ante las posibles medidas que pudiera tomar la Reserva Federal de los Estados Unidos durante el 2022. Básicamente, el mercado global entiende que la inflación norteamericana ya está manifestándose de forma clara, lo que obliga a las autoridades monetarias a tomar alguna posición al respecto, y lógicamente alguna política. Entonces la pregunta es, ¿qué política adoptará la Fed? Lo más prudente desde el punto de vista monetario sería apuntar a una política restrictiva, esto es a retirar dólares del mercado subiendo tasas de interés. El problema es que esta política puede afectar negativamente a la ya frágil economía norteamericana y global y fundamentalmente afectar el valor de los activos financieros como acciones y bonos, generando una corrida del mercado abrupta o una corrección abrupta una política de esa naturaleza no solo afectaría los flujos de fondos futuros generados o incluidos en el valor de estos activos, sino que también afectaría el valor actual de estos, de estos flujos a través de una mayor tasa de descuento provocando una posible corrida muy importante este riesgo puede ser sistemático y afectar el mercado global de activos financieros. Las cripto no están exentas de esta posible corrección. Interpretar estos acontecimientos requiere de conocimientos en finanzas. Es lo que se conoce como alfabetismo financiero. ¿Qué es el alfabetismo financiero? Es la capacidad de utilizar el conocimiento y las habilidades para tomar decisiones informadas y efectivas en relación al manejo de nuestro dinero y nuestro capital. Con frecuencia solemos atribuir el éxito financiero logrado por determinada persona a la suerte o a su nivel de ingresos, cuando lo que realmente responde es a los hábitos eh, planificados, a la disciplina y la visión de largo plazo que hacen que se puedan tomar decisiones acertadas en términos del manejo de nuestras finanzas. Hoy les quiero hablar un poquito de esto, ¿no? Les quiero hablar del alfabetismo financiero en el mundo cripto, que por lo que he visto es bastante escaso. El, el, el analfabetismo financiero, es decir, la ausencia de conocimientos básicos en términos de cuestiones que tengan que ver con las finanzas, es en general alarmante. Y esto pasa en todos los estratos sociales, no es una cuestión solamente de las personas de menores recursos, sino que esto pasa en general. Incluso profesionales de ciencias económicas, que se supone que han estudiado finanzas en, en, en el ámbito universitario, no tienen los elementos o los criterios de decisión básicos para poder crear un capital y tener, entre, entre otras cosas, una jubilación relativamente tranquila. Es por eso que en este episodio les quiero compartir algunos conceptos muy básicos pero importantísimos para poder interpretar los acontecimientos y para poder tomar decisiones en el ámbito cripto y en el ámbito no cripto que tenga una cierta racionalidad financiera. Así que les voy a hablar de varias cosas. Primero les voy a hablar del concepto de visión financiera. Es decir, cómo las finanzas ven al mundo. En segundo punto les voy a hablar del riesgo y la rentabilidad que están en el corazón de las finanzas. No entender el riesgo y la rentabilidad y su relación es no poder tomar decisiones financieras con racionalidad. Luego vamos a hablar un poquito de la teoría del valor algo que es fundamental dado que el valor no es lo mismo que el precio y sobre ese punto tenemos que trabajar. Y también vamos a hablar ya pinceladas de dos conceptos que para mí son súper importantes. Uno es el concepto de mercados eficientes que nos permite interpretar en qué tipo de mercado se encuentran los activos sobre los cuales estamos operando y el segundo es cómo es que se generan los modelos de valoración de activos, es decir, sobre qué base de información podemos entender cuál es el valor de los activos que estamos utilizando. En el mundo cripto se habla mucho de cuál es el valor de las cripto. Porque el precio de la cripto es el que vemos en los mercados. Ahora, ¿cuál es ese valor? Bueno, esta misma pregunta sucede habitualmente en los mercados financieros tradicionales. Y por último, si el episodio no se me va haciendo muy largo, les quiero hablar un poquito de los derivados financieros en particular de los futuros y las opciones, que son dos instrumentos muy conocidos en el mundo cripto y que se utilizan para tomar decisiones apalancadas y que conllevan riesgos que muchas veces nos hacen perder todo nuestro capital. Así que bueno, vamos a empezar por el primer concepto, que es cómo las finanzas ven al mundo. Cómo interpretan un acontecimiento. He hablado ya en algún episodio de un famoso libro llamado Imágenes Organizacionales, escrito por Garrett Morgan, en el que él desarrolla cómo las organizaciones pueden ser interpretadas bajo diferentes imágenes, bajo diferentes analogías, bajo diferentes visiones del mundo. Y él habla de la visión mecanicista, que es la que implementó Henry Ford, por ejemplo, o el Fordismo, en, en, el, en, el, en los inicios del siglo XX. Luego habla de una visión más naturalista donde se entiende a las organizaciones como un organismo vivo que se adapta a un contexto. También hay una visión social donde se entiende que las organizaciones son culturas. Hay una visión más estratégica de la que hablamos hace muy poquito en este podcast que tiene que ver con el, los intereses en juego y así hay varias formas de interpretar los acontecimientos. Bueno, las finanzas tienen su propia forma de interpretar los acontecimientos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo las finanzas ven el mundo. Y las finanzas ven el mundo con, eh, la siguiente, con el siguiente paradigma. Lo primero que las finanzas entienden o interpretan es que el objetivo de cualquier inversor es maximizar el valor de sus inversiones. Este es el objetivo eh, que persigue cualquier inversor racional. Y para lograr este objetivo, el inversor tiene dos grandes herramientas. Las decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento. Con las decisiones de inversión, lo que hacemos es elegir bienes o servicios, o prestar bienes y servicios, o adquirir bienes y servicios, o adquirir activos, ¿Qué representan una inversión de capital? Es decir, cuando yo coloco mi capital al servicio de desarrollar un negocio, como puede ser una PyME o cualquier empresa, o cuando compro acciones de una empresa o cuando compro cripto. Ahí yo estoy tomando decisiones de inversión. ¿En dónde invierto mi dinero? Esa es la primera decisión que toma un inversor. Y la segunda decisión es ¿Cómo financio esa decisión de inversión? Y ahí voy a los mercados financieros a buscar financiamiento. Y hay dos grandes fuentes de financiamiento. El capital propio, que es el dinero que yo pongo de mi propio bolsillo. Y el capital de terceros, que es cuando yo me endeudo para financiar las decisiones de inversión. Entonces, con este criterio lo que podemos ver es que un inversor o un emprendedor... Eh, dependiendo si estamos hablando de invertir en activos financieros o de llevar adelante un negocio, para el caso, para las finanzas, es lo mismo, lo que básicamente tiene que hacer es tomar decisiones de inversión y decisiones de financiamiento. Y para tomar estas decisiones, lo que tiene que ponderar es el riesgo y la rentabilidad. Por eso el riesgo y la rentabilidad son los dos conceptos más importantes en el mundo financiero. Eh, antes de ir a estos dos conceptos, lo primero que tenemos que decir es que las finanzas proponen utilizar como criterio de decisión para decidir sobre qué invertimos y cómo lo financiamos, un criterio que esté orientado a maximizar el valor del inversor. Es decir, un criterio que me permite identificar qué decisiones crean valor, tanto decisiones de inversión como decisiones de financiamiento. Y acá es donde empieza el primer problema, porque muchas veces... Tomamos buenas decisiones de inversión, pero malas decisiones de financiamiento. Nos financiamos en condiciones que no son las óptimas o adquirimos niveles de endeudamiento que superan nuestra capacidad de repago. Y eso después nos pone en una situación de vulnerabilidad que nos obliga a tomar malas decisiones de inversión. El ejemplo más básico es cuando yo me expongo demasiado a un activo porque no tengo la capacidad financiera para afrontarlo Vamos a suponer que nosotros decidimos invertir en cripto Porque entendemos que la decisión de inversión es excelente Porque el perfil de Bitcoin, los Fundamentals, etcétera, De Ethereum y del resto de los tokens es fabuloso Es una industria espectacular Pero para invertir decido financiarme con deuda Y esa deuda que, que tomo para financiarme Después tengo que pagarla y yo no tengo la capacidad de devolver la deuda me puedo ver forzado a, a vender mis activos en un contexto de volatilidad y en un contexto de caída de precios y eso me puede llevar a destruir valor con una decisión de desinversión entonces yo invertí digamos apostando a la creación de valor y termino desinvirtiendo para poder cancelar una deuda es acá hay un ejemplo típico de una mala decisión de financiamiento la decisión de inversión es buena, el problema es cómo estoy financiándolo. Y lo que está claro es que en un contexto de restricción de financiamiento yo no puedo tomar cualquier decisión de inversión. Yo necesito entender primero cuál es mi capacidad de financiamiento para poder después sí invertir. Si bien en la lógica financiera eh, esta, esta dependencia de decisión no necesariamente existe, pero la práctica habitual de los inversores de a pie es una constante. Lo mismo sucede cuando yo aloco eh, un porcentaje de mis ingresos. Si yo tengo determinados ingresos y estoy superando eh, la inversión que estoy haciendo en cripto de mi capacidad de ahorro, puedo verme forzado a tener que tomar decisiones de desinversión para pagar los gastos eh, en contexto de mercados negativos. Y eso hace que pueda terminar destruyendo valor en lugar de crear valor, que es el objetivo de un inversor racional. Entonces, este es el primer marco de referencia general que tenemos que tener en cuenta. Qué capacidad de financiamiento tenemos y, y con esa capacidad decimos, bueno, qué inversiones podemos hacer. Y no, digamos, borrar el codo de lo que escribimos con la mano, que sería tomar una buena decisión de inversión y una mala decisión de financiamiento. También obviamente ocurre lo contrario, que puedo tener un excelente financiamiento e invertirlo mal. Pero ese no es el modelo que más me preocupa, dado que lo que suele suceder en cripto es que la decisión de inversión es muy buena, pero la decisión de financiamiento es mala y ahí es donde destruimos nuestra riqueza. El segundo punto al respecto es la relación entre el riesgo y la rentabilidad. El riesgo y la rentabilidad lo que tenemos que entender es que son dos caras de la misma moneda. No existen inversiones ...de alto riesgo y baja rentabilidad... ...y no existen inversiones de alta rentabilidad y bajo riesgo. Que sería cuando estas dos variables no se encuentran. Y cuando digo no existen, no digo que literalmente no existan. Lo que digo es que un inversor racional... ...no va a invertir en un proyecto de baja rentabilidad y alto riesgo... ...por lo tanto esa decisión es irrelevante... ...y un proyecto de alta rentabilidad y bajo riesgo... Difícilmente existe en el mercado un tiempo lo suficientemente prolongado para que podamos aprovecharlo. Digamos, del momento en que hay un proyecto que tiene una altísima rentabilidad y un bajo riesgo, el mercado agota esa oportunidad invirtiendo rápidamente. Esta cuestión de riesgo y rentabilidad de la mano es uno de los temas más delicados para el mundo cripto. ¿Y por qué? porque ahora va a parecer que lo que yo digo es contradictorio, pero no lo es, de hecho no lo es. En el mundo cripto hay una discrepancia entre el riesgo y la rentabilidad. Esto es real, por lo menos desde mi punto de vista, y desde ya que nada de esto es asesoramiento financiero, sino que es educación lo que intento hacer en este, en este espacio. ¿Y cuál es esa dicotomía o esa, o esa, o, 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 o esa distorsión hay activos en cripto como Bitcoin y Ethereum que tienen un perfil de crecimiento potencial muy importante y cuyo riesgo no está al nivel de la rentabilidad potencial. Es decir, invertir en Bitcoin o en Ethereum representa una mayor rentabilidad dado un determinado nivel de riesgo. Ahora, esto es una cuestión... Bastante difícil de determinar, ¿no? O sea, yo lo digo acá alegremente, eh, pero para poder establecer esta relación, lo que tenemos que hacer es comparar el nivel de riesgo de otros activos con su nivel de rentabilidad y decir, si Bitcoin tiene un nivel de riesgo equivalente a un activo, pero tiene mucha más rentabilidad que estos activos de igual riesgo, hay una oportunidad en Bitcoin. Y lo mismo pasa en, en Ether. Si Ether tiene una, un, un gran potencial de crecimiento y un riesgo similar a otros activos, que tienen mucho menos rendimiento, hay una oportunidad en Ether. Y la pregunta es, bueno Diego, si hay una oportunidad tan grande, ¿por qué el mercado no termina de ajustar, arbitrar esa oportunidad? Y acá es donde entra a jugar las características propias del estado actual del mundo cripto que cuál es hoy el mundo cripto tiene tanta fricción para, el, para que el capital se aloque dentro del mundo cripto que la información al respecto de esta rentabilidad potencial grande no es incorporada en el precio de estos activos si el mercado cripto funcionara como el mercado financiero tradicional Actualmente los precios de Bitcoin y Ether estarían reflejando todo este potencial que hoy no lo están haciendo, producto de que el capital no está llegando en la velocidad que es necesaria para que el precio ajuste de esa manera. Entiendo que esto es un concepto poco técnico y lo estoy eh, tirando arriba de la mesa de una manera bastante liviana. Pero bueno, este es un podcast y no es una clase de finanzas. Así que eh, me voy a tener que conformar yo y ustedes con esto. Pero lo importante acá es que el riesgo y la rentabilidad van de la mano. Esto siempre es así. Y cuando no es así, hay que tener una justificación muy importante para sostener que hay una oportunidad de mayor rentabilidad en relación a su riesgo, Que es lo que algunos sostenemos que está sucediendo en el mundo cripto. Ahora... Antes de seguir avanzando con esta idea, tenemos que entender qué significa el riesgo y qué significa la rentabilidad, porque si no estamos hablando en el aire. Para entender la rentabilidad, hay un estudio muy interesante en los mercados de capitales realizado por, por una um, organización llamada e y Sinkenfield, que hace un estudio de los rendimientos de los activos financieros más importantes de la economía norteamericana es un estudio que lo vienen haciendo hace más de 100 años prácticamente por lo tanto, es el estudio más abarcativo de lo que es la rentabilidad de los activos financieros de la economía más desarrollada del planeta y ese estudio, ¿qué revela? revela, punto número uno los bonos del gobierno norteamericano podemos hablar, digamos, de los bonos a, a 10 años han tenido un rendimiento histórico de un 5,5% anual. Histórico. Histórico me refiero a los últimos 100 años. El mercado de acciones de grandes empresas ha tenido históricamente un rendimiento del 10% anual. Es decir, casi el doble. Y el de las, inversores, eh, de las acciones más pequeñas, Small Stocks, ha tenido un rendimiento un poco mayor al 12%. El rendimiento que han tenido los, eh, los Treasury Bills, es decir, los activos financieros de corto plazo emitidos por el gobierno norteamericano, las letras del Tesoro, podríamos decir, de eh, hasta dos años de, de, de vencimiento, han tenido un rendimiento del 3,6%. Y la inflación en todo ese periodo ha sido un promedio del 3% anual. Entonces fíjense, ¿no? ¿Qué tenemos? Lo más bajo es la inflación con un 3%. Los bonos de corto plazo han tenido un rendimiento del 3,6, un poquito más. Los bonos a largo plazo un 5,5. Las acciones de grandes compañías un 10% y las acciones de pequeñas compañías un 12, un poco más del 12%. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Acá lo que estamos viendo es que a medida en que vamos incorporando riesgo al, al activo financiero, la rentabilidad va aumentando. Entonces, no es lo mismo el riesgo de un la letra del tesoro norteamericano a dos años que de un bono a 30 años no es el mismo riesgo y tampoco es la misma rentabilidad entonces acá es donde empezamos a ver cómo el riesgo y la rentabilidad tienen una relación sistémica que se da en el largo plazo aunque en el corto plazo pueda haber una disrupción en esa relación ahora lo más importante es que estos conceptos en finanzas han construido lo que se llama el, eh, el, el, eh, la prima de riesgo ¿Qué es la prima de riesgo? Y lo voy a simplificar y después lo voy a extrapolar al mundo cripto La prima de riesgo en las finanzas tradicionales Es la diferencia entre lo que el mercado le, le Pretende ganar con una acción Versus lo que gana o pretende ganar Con un bono de largo plazo del gobierno de los Estados Unidos en el ejemplo que estamos viendo nosotros de este estudio, ese spread, esa diferencia de rendimiento, si comparamos el 10% contra el 5,5%, estamos hablando de que el mercado norteamericano, los inversores norteamericanos, históricamente, han demandado 4 puntos y medio más por asumir riesgo empresario. Es decir, si los norteamericanos invertían en bonos del tesoro, se conformaban con el 5,5. Ahora, si voy a invertir en acciones, quiero un 10%. Esa diferencia es la prima de riesgo, que es un concepto fundamental para poder evaluar eh, las acciones, fundamentalmente, para ponerle un precio a las acciones. En el mundo cripto, hoy todavía no tenemos esta información. En el mundo cripto, nosotros podríamos hablar de tokens nativos, blue chips, como Bitcoin y Ether, y y Ether en segundo lugar. Y podríamos hablar de eh, tokens nat nativos small caps, el equivalente a compañías pequeñas que podrían ser las blockchains de tercera generación como Solana, Dot, eh, Cardano. Y tenemos también eh, tokens de gobierno, Blue Chip, como puede ser Uniswap, como puede ser Aave. Y tenemos tokens de gobierno que son, eh, o tokens de, de utilidad que sean small cap las pequeñas. Entonces fíjense cómo... En el mundo cripto también podríamos establecer una relación de rendimientos entre los diferentes activos. Entonces no es lo mismo lo que yo le pido a Bitcoin que lo que le pido a Ethereum, que lo que le pido a Solana, que lo que le pido a Uniswap, que lo que le pido a algún proyecto nuevo poco conocido. Los rendimientos deben ser distintos porque hay un diferente riesgo, no es el mismo riesgo, que tengo, eh, o sea, Bitcoin es el activo con menor riesgo en el mundo cripto. Le sigue Ethereum, le siguen los tokens na nativos de, la, de las principales blockchains, le siguen los proyectos blue chip y le siguen los proyectos o tokens de gobierno más nuevos. Entonces, esta forma de entender eh, el, la, la diferente rentabilidad que yo le tendría que exigir a estas diferentes inversiones, me permite justamente establecer un criterio de decisión mucho más racional. Eh, en finanzas, muchas veces, eh, yo he escuchado decir, bueno, eh, ¿cuánto rinde un plazo fijo versus cuánto rinde mi, mi negocio, mi PYME? Y muchos dicen, ah, mi PYME rinde más que un plazo fijo, por lo, lo tanto, mi PYME es un buen negocio. Eso es un error, porque la PYME tiene más riesgo que un plazo fijo, por lo tanto, la tasa de rendimiento que le tengo que exigir a una PYME es mucho más alta que la que le tengo que exigir a un plazo fijo. Acá pasa lo mismo, digamos. Yo no puedo comparar eh, el rendimiento eh, esperado de Ether con el rendimiento esperado de Bitcoin. Claramente Ether va a tener mayor rendimiento esperado que Bitcoin. Pero Ether tiene mayor riesgo también. Ether es un producto en construcción, Bitcoin es un producto terminado. Entonces, lo que tenemos que entender es que los rendimientos son diferentes. Las varas contra las cuales yo tengo que comparar las decisiones son diferentes. Y esto es un concepto súper importante a tener en cuenta. Esta prima de riesgo, o el Equity Risk Premium, como se le suele llamar en finanzas, depende básicamente de varios factores. Por un lado, el grado de aversión al riesgo. ¿Esto qué significa? Esta prima de riesgo, que acá estábamos hablando del 4,5, es un dato histórico. La prima de riesgo, de, digamos, de cada de cada momento, depende de la situación en cada momento. Hay momentos donde el mercado está mucho más adverso al riesgo y lo que demanda por invertir en acciones es mucho más alto que lo que demanda por invertir en bonos y esto sucede justamente en los contextos como los que estamos ahora por eso es importante entender esto para entender los acontecimientos si la reserva federal aumenta las tasas de interés eso lo que va a generar es mayor aversión al riesgo esa mayor aversión al riesgo va a requerir que los accionistas los inversores van a demandar más rentabilidad por invertir en, en acciones y esa mayor rentabilidad lo que va a hacer es afectar el valor actual de los flujos de fondos. Yo entiendo que todo esto puede ser mucho para muchos de ustedes, pero es, eh, es importante, digamos, eh, empezar a hablar de estas cosas. Entonces, eh, la prima de riesgo, digamos, depende de, vuelvo, aversión al riesgo, que la aversión al riesgo depende del humor del mercado. Cuando el mercado se asusta, aumenta esa prima, aumenta ese ese adicional que voy a exigirle al mercado por asumir riesgo También depende de los factores macroeconómicos y políticos, obviamente Depende de la liquidez de los mercados Y también depende del de riesgo de catástrofes ¿no? Que muchas veces está presente en los mercados, en los famosos cisnes negros ¿no? En el 2008, cuando el mercado de los Estados Unidos eh, digamos, No veía la luz al final del camino Los activos norteamericanos se destruyeron de valor ¿Y por qué se destruyó de valor? Y justamente porque el, la prima de riesgo creció tremendamente. Bueno, en el mundo cripto, cuando la prima de riesgo aumenta, lo que sucede es que los activos, que no son ni Bitcoin ni Ether, son los que más sufren. Porque la prima de riesgo, así como en el mundo eh, tradicional, se calcula contra los bonos del tesoro norteamericano, en el mundo de criptos se calcula, entre comillas, porque no se calcula, contra Bitcoin o contra Ethereum. Por lo tanto, es importante entender eh, este comportamiento. Bien, eh, eso en cuanto a la rentabilidad. Si hablamos del riesgo, que es la contracara de la rentabilidad, el riesgo puede medirse de varias maneras. Hay como dos formas generales de medir el riesgo. Una es se conoce como el riesgo total que es básicamente la volatilidad de los activos es el riesgo que todos estamos más conocidos a escuchar cuando se habla de que el precio de Bitcoin es volátil se hace referencia a un tipo de riesgo que es el riesgo total es el riesgo del activo per se cómo el activo se comporta contra sí mismo y eso se calcula utilizando el desvío estándar que es una herramienta estadística el desvío estándar es en el fondo eh, la volatilidad lo que se llama como volatilidad el segundo riesgo, que es un riesgo más sofisticado, es el riesgo sistemático. Es decir, es el riesgo que tiene un activo en relación al sistema. No es un riesgo absoluto, como el riesgo total, que es un riesgo contra sí mismo. Eh, el riesgo, ¿Por, por qué digamos, en, los, en los mercados financieros se suele ignorar la volatilidad en términos de riesgo y, se, y solamente se considera el riesgo sistemático? Porque... El riesgo total, que es el riesgo de la volatilidad, básicamente tiene dos fuentes de riesgo. El riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. El riesgo sistemático es el riesgo que el activo tiene en relación a los factores que afectan al sistema. Y el riesgo no sistemático es el riesgo que tiene eh, un activo producto de los factores específicos de ese activo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un inversor diversifica su portfolio, empieza a tener una menor sensibilidad al riesgo no sistemático. Que es muchas veces un componente muy grande del riesgo, del riesgo total. Entonces, eh, en los mercados tradicionales financieros, donde básicamente los creadores de precio son inversores sofisticados con portfolios hiperdiversificados, son insensibles al riesgo asistemático o al riesgo no sistemático. Por lo tanto, el riesgo total que mide el riesgo completo no es una buena medida del riesgo porque en realidad ellos están preocupados solamente por una parte de ese riesgo, que es el riesgo sistemático. Es decir, aquellos factores que, hacen, que afectan a todo su portfolio, no factores específicos que afectan a cada activo individualmente. Porque el riesgo sistemático Afecta a todo el portfolio y el riesgo asistemático afecta a cada activo individualmente y por lo tanto, al no tener una correlación entre sí, tienden a compensarse. ¿no? Cuando pasa algo malo en una compañía, pasa algo bueno en otra y eso tiende a compensarse. Ahora, cuando pasa algo malo a nivel sistémico, se cae todo el activo completo. Eh, en el mundo de las finanzas tradicionales, el riesgo sistemático se mide con la letra beta, eh, con la letra griega, se representa con la letra griega beta. Y el riesgo total con sigma. Sigma es la volatilidad y beta es el riesgo sistemático. Bueno, en el mundo cripto todavía no hay nada que se le parezca a un riesgo sistemático, me parece que estamos muy verdes en, en este sentido, y se habla mucho del riesgo como la volatilidad. Y la verdad es que la volatilidad como herramienta para tomar decisiones financieras es bastante limitada cuando uno conforma, arma un portfolio, Porque la volatilidad de Ethereum, de Bitcoin y de los diferentes activos, en algunos casos tiende a compensarse entre sí. Y cuando yo conformo un portfolio, termino teniendo menor volatilidad que los activos que lo componen. Por lo tanto, ahí tengo que empezar a jugar con la correlación y algunas herramientas estadísticas que permiten armar un, una que permiten armar una cartera diversificada. Básicamente ahí lo que podemos usar son las correlaciones, ¿no? que es cómo se comportan los, los precios entre los diferentes activos y en función de esas correlaciones podemos armar una cartera que de alguna manera reduzca el riesgo total de mi inversión, eligiendo activos que no se comporten de la misma manera. Esto se suele usar mucho en el mundo de las finanzas y en el mundo cripto, la verdad que todavía no está muy utilizado, pero realmente es una herramienta importante para tener en cuenta, no, para conformar las carteras. Uno de los proyectos que utiliza mucho este criterio para, para conformar sus portfolios es Paidao, que cuando construye sus, sus PAI, digamos sus portfolios, lo primero que hace es un análisis de correlación histórica entre los, entre los activos para tratar de reducir el riesgo total de, de la cartera. Eh, otro de los conceptos muy importantes a tener en cuenta es el concepto de valor versus precio. No es lo mismo el valor que el precio. Y esto en finanzas es fundamental para poder tomar buenas decisiones, ya sea de compra o venta de cripto, ya sea eh, cuando hay empresas que salen a una oferta pública o cuando uno quiere evaluar si su negocio es realmente satisfactorio. Hay que tener en cuenta que, una cosa es el valor de mi negocio o el valor de, de Bitcoin o el valor de un activo financiero y otra cosa es el precio. Hay muchos tipos de valor, pero cuando hablamos de valor en finanzas nos referimos fundamentalmente al valor de mercado. Y el valor de mercado es un valor que cumple con la siguiente condición. Es el mayor valor obtenible en un mercado abierto y transparente, entre partes prudentes y bien informadas, que actúan independientemente y no coaccionadas expresado en dinero o sus equivalentes esto significa que el valor de un activo se da en condiciones ideales condiciones que en general no están presentes en el mercado y por lo tanto el precio de mercado que es el que se da en las condiciones reales no necesariamente está asociado al valor y acá es donde la, esta diferencia se vuelve fundamental para tomar decisiones porque cómo sé si un precio está muy por debajo del valor o muy por encima del valor. Para lo cual, para poder entender esa situación, digamos, porque el precio depende de cuestiones de mercado y no cuestiones propias del activo necesariamente, necesito identificar el valor para poder justamente separar el valor del precio y poder tomar una decisión de inversión o desinversión. Entonces, tengamos en cuenta que precio y valor son cosas diferentes, el precio es hipotético. El valor, es, eh, perdón, el valor es hipotético perdón y el precio es negociado, el precio es el real. El valor se da en condiciones de igualdad de negociación y de igualdad de fortaleza financiera y en contextos de ventas no forzadas. El precio, al contrario, se da muchas veces en contextos de una desigualdad en la negociación o en la fortaleza financiera y en ventas forzadas, digamos. Por ejemplo, cuando hay una caída en el precio de Bitcoin que produce una liquidación de posiciones apalancadas, eso fuerza un montón de ventas y obviamente eso afecta el precio, pero no al valor de Bitcoin. Por eso ahí se habla mucho de aprovechar el DIP, aprovechar esa bajada para comparar, porque el precio no está reflejando el valor. Por otro lado, digamos, eh, cuando se habla de valor, tenemos que entender, por ejemplo, cuando se habla del modelo de valoración de Bitcoin, el famoso modelo stop to flow, que muchas veces se lo critica porque el precio no refleja el valor, eh, pretender que el, que el modelo de stock to flow eh, genere un valor que sea igual al precio es ridículo, justamente por esto que estoy planteando, de que el precio y el valor son dos cosas distintas. El valor es algo que se da en un contexto ideal y el precio se da en un contexto real. Lo que sucede es que cuando el valor y el precio se distan demasiado, si yo entiendo cuáles son las causas que afectan al precio y que lo hacen distar del valor, me permite saber que si esas causas se corrigen, el precio va a tender a acercarse al valor. Y eso me permite tomar buenas decisiones, o al menos mejores decisiones. Eh, hay otro concepto muy importante que es la teoría de los mercados eficientes. Es la eficiencia de los mercados. ¿Y qué sucede? En el mundo cripto, la realidad es que no hay una gran eficiencia de los mercados. Pero en el mundo financiero, tradicional, sí hay una mayor eficiencia. Entonces es interesante comprender este concepto para entender las implicancias. ¿no? Cuando un mercado es eficiente, un mercado financiero es eficiente, tenemos tres niveles de eficiencia. Eficiencia débil, eficiencia semifuerte y eficiencia fuerte. Cuando un mercado tiene eficiencia débil, significa que el precio de los activos eh, incluye toda la información histórica de ese activo. Por lo tanto, en un contexto de esas características, todo lo que ya pasó en el pasado está incorporado en el precio. En un contexto de eficiencia semifuerte, eh, el precio, además del pasado, incluye la información presente y pública. La información pública, presente, se incorpora inmediatamente en el precio. La mayoría de los activos financieros norteamericanos se comporta en este nivel de eficiencia. Pero tenemos un nivel de eficiencia mayor que es cuando la eficiencia es fuerte. Es decir, cuando el precio no solamente incluso la información pública, sino también la información privada. Bueno, este contexto de eficiencia fuerte es como un contexto muy ideal. ¿no? Lo más lógico es una eficiencia semifuerte y por eso en los Estados Unidos y en muchas bolsas del mundo se, se penaliza la toma de decisiones con información privada porque la información privada, al no ser pública, implica una ventaja porque el precio no tiene incorporada esa información y por lo tanto yo puedo aprovecharme de esa situación. Esto es algo que se ha visto mucho en eh, el famoso logo de Wall Street o en la serie esta de Billions donde Bobby Axel tomaba decisiones con información privada y eso le da una ventaja con el mercado. Si la, si la comisión, eh, si, la, si la SEC de los Estados Unidos detecta que vos estás utilizando información privada vas a la cárcel, básicamente, porque estás aprovechándote del resto de los inversores. Bueno, eh, lo que implica esto es que cuando un mercado es eficiente, por ejemplo, el análisis técnico es ineficaz. El análisis técnico lo que hace es utilizar información histórica. Y como dijimos hace un rato, cuando la eficiencia es débil, si la información histórica ya está contenida en el precio, ¿de qué me sirve hacer si un análisis eh, histórico de datos? Si ya el precio ya contiene toda esa información. Bueno... Eh, esto es lo que son las bolsas en general. En el mundo cripto, donde el análisis técnico es muy famoso, eh, sucede que el mundo cripto, como ya lo expliqué hace un rato, puede que esté por debajo del nivel mínimo de eficiencia y que realmente hoy el mercado cripto no sea un mercado eficiente y por lo tanto sea susceptible de ser aprovechado con análisis históricos de datos. Eso hace que el análisis técnico no, no sea descartado como sí lo es descartado en el mundo de los mercados financieros donde los mercados son considerados eficientes. Pero en el mundo cripto, la realidad es que sería infantil o ingenuo pensar que el mundo cripto funciona con un mercado eficiente. Hoy está todavía muy verde y los mercados dejan de ser eh, lejos de, de ser eficientes, lejos de que el precio de Bitcoin refleje toda la información disponible. Hay mucha información obvia que haría que el precio de Bitcoin sea mucho más alto, y no lo es por el solo mero hecho de las fricciones que hay para ingresar a este mercado fundamentalmente de lo que son las instituciones y eso hace que el precio no refleje toda la información. Por lo tanto, hay ciertas ineficiencias que pueden ser aprovechadas con análisis técnicos. De todas maneras, yo no recomiendo ut utilizar un análisis técnico fundamentalmente por el expertise que requiere ese tipo de herramientas y los errores no forzados que podemos eh, digamos, tomar aquellos que no somos expertos en el tema. Eh, ahora, más allá del análisis técnico, hay otros análisis o modelos que son muy interesantes para utilizar. Uno es el modelo de análisis fundamental, que es el más utilizado en el mundo de las finanzas tradicionales. El análisis fundamental utiliza el modelo de descuento de flujos de fondos, el modelo de múltiplos y el modelo de opciones reales como sus principales modelos para tomar decisiones y para determinar el valor de los activos. El problema es que en el mundo cripto todavía no contamos con modelos de valoración de análisis fundamental. Hoy no hay. Lo máximo que tenemos son algunos modelos cuantitativos, que serían el tercer tipo de modelos. Tenemos análisis técnico, análisis fundamental y análisis cuantitativo. En finanzas, el análisis cuantitativo más conocido es el modelo CAPM, o CAPM, Capital Asset Pricing Model, que es el modelo más difundido y que se basa justamente en el concepto de beta, que es el riesgo sistemático que hablábamos hace un minuto. Bueno, en el mundo cripto, para Bitcoin, particularmente, el modelo más conocido es el modelo Stock to Flow, que sería un modelo de análisis cuantitativo. Y que es un modelo válido para tomar decisiones de inversión o desinversión de acuerdo a cómo el precio se comporta en relación al valor. Bueno, para cerrar este episodio, eh, voy a hacer dos menciones nomás en relación a los derivados financieros más utilizados en el mundo cripto. Por un lado tenemos los futuros, que son un, er un derivado financiero que a diferencia de lo que uno se puede imaginar, eh, la creación de los contratos de futuros se, se hizo para, no para hacer especulación, sino para hacer cobertura. Digamos, un contrato de futuros permite que, por ejemplo, un productor de soja pueda asegurarse el precio futuro al cual va a poder vender su soja cuando sea cosechada y de esa manera eh, no correr riesgo eh, de, de caída de precios, ¿no? Digamos, por eso, para eso se crean los, los futuros, fundamentalmente, para resolver un problema de cobertura de riesgos. Obviamente que para que esa cobertura sea tomada tiene que haber una posición especulativa, es decir, una posición que de alguna manera asuma un riesgo que permita generar la contrapartida de la cobertura. Y esa, esa posición especulativa suele ser una, una, una posición apalancada. ¿Qué es lo que se suele usar en el mundo cripto? Ahora, lo que tenemos que entender es que los derivados financieros son herramientas que permiten incrementar el riesgo y el rendimiento de los activos subyacentes que, que estamos trabajando. Y el punto es que en el mundo cripto ya los activos subyacentes tienen un semejante nivel de riesgo, que no es lo más recomendable agregar más riesgo, digamos. Y lo que suele pasar es que las personas que participan con este tipo de herramientas suelen perder todo su capital. pues son muy peligrosos de utilizar. Los, los otros derivados financieros muy conocidos son las opciones que al igual que los futuros son herramientas para tomar una cobertura sin embargo se suelen usar de manera meramente especulativa en lo que es la cobertura básicamente lo que hace alguien que se quiere cubrir puede comprar opciones de compra u opciones de venta y de esa manera eh, cubrirse ante determinadas situaciones mientras que los especuladores suelen en realidad eh, vender estas opciones o también eh, comprarlas, pero con fines meramente especulativos. Eh, la realidad es que eh, yo no recomiendo el uso de derivados financieros en el mundo cripto, dado que el mundo cripto es tan es tan volátil que este tipo de herramientas, lo, lo único que hacen es exacerbar una característica que es un atributo positivo, pero que manejado con este tipo de herramientas genera... Eh, exposiciones a riesgos que para la mayoría de nosotros son totalmente inaceptables. Solamente un manejo profesional de los derivados puede llegar a buen puerto. Por ejemplo, un manejo profesional sería, supongamos que yo tengo, no sé, 10 mil dólares y quiero invertir en Bitcoin, una posibilidad es que yo compre el equivalente a 10 mil dólares en Bitcoin, o que tome una posición de futuros apalancada por una por digamos 500 dólares y mantenga los 9.500 dólares restantes líquidos en, en, en una stablecoin y por lo tanto eh, tenga una posición apalancada sobre 500 dólares que, que es equivalente a haber invertido los 10.000 pesos en bitcoin de esta manera si el precio de bitcoin cae demasiado al, al haber un, utilizado un contrato sobre 500 dólares de alguna manera puedo perder los 500 dólares y nada más en cambio, si tuviese la inversión en Bitcoin completa, podría, digamos, perder el valor eh, hasta el precio que caiga, que caiga Bitcoin. Eh, sin embargo, cuando yo compro el activo, puedo recuperar si el precio se recupera. Cuando el contrato futuro se cae, se me liquida y pierdo la posición y esa pérdida es definitiva. Por lo tanto, tiene sus pros y tiene sus contras. Hay que saber utilizarlos muy bien para poder eh, tomar decisiones racionales. Bien, bueno, eso es todo por este domingo. Lo último que les comento es, eh, en, en la comunidad de Bitcoin para Todos, eh, comenzamos con la primera iniciativa de proyecto real eh, del mundo cripto. Básicamente estamos creando una, una DAO en Cardano que va a tener como objetivo principal incorporar o comprar eh, NFTs eh, blue Chips del, del, del ecosistema de, de Cardano, para lo cual lo que vamos a hacer es crear un token no fungible que va a permitir que eh, las personas, digamos cualquiera de nosotros, pueda sumarse eh, mintiendo ese token y eh, participando de esta DAO que se va a dedicar específicamente a comprar NFTs del ecosistema, eh, del ecosistema de Cardano. En la primera etapa el roadmap es muy simple, la idea es hacer un primer minteo de un token que lo llamamos Inception Token, que es el token que va a crear la DAO, va a crear un treasury para esa DAO. Con ese treasury se van a comprar los NFTs y vamos a emitir un segundo token eh, que va a ser un token eh, picture profile, es decir, una imagen eh, individual, típica como las que todos conocemos. Y bueno, y estos tokens nos van a dar la gobernanza para poder participar del proceso de decisión, y, eh, y con el tiempo iremos implementando algunas cuestiones como eh, algún staking para hacer contratos inteligentes, para ut utilizando contratos inteligentes, y también eh, la emisión de un token fungible para poder monetizar eh, de una manera más amigable, sin perder el token no fungible, poder monetizar parte de los rendimientos que vaya generando este posible fondo de inversión de NFTs. Para los que quieran conocer un poquito más de qué se trata esto, por lo pronto ya se creó un, tweet, un Twitter, una cuenta de Twitter, que se llama RatsDAO. El proyecto que se llama Rats de ratas, eh, RatsDAO. Y eh, el nombre, bueno, si quieren enterarse de dónde surge y esas cuestiones, síganos en Twitter y, y se van a ir enterando por qué lo llamamos así a este, a este proyecto. Y bueno, es el primer proyecto de la comunidad de Bitcoin para todos. Eh, y no va a ser el último, definitivamente. Yo estoy en conversaciones con muchos de ustedes, todavía no tenemos el Discord activo, ya lo vamos a tener activo, donde básicamente vamos a poder todos participar de diferentes proyectos que vayamos generando en esta eh, vibrante comunidad que se ha generado alrededor de este humilde podcast. Les dejo un saludo y nos hablamos el próximo domingo.